2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Esto, donde damos voz a nuestras páginas, en esta ocasión con un tema verdaderamente apasionante la continuidad en el fútbol, pero ¿realmente existe la continuidad del fútbol mexicano? Para responder a esto me acompañan Luis García y Miguel Ángel Mujica. Soy Jorge Guzmán, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal Jorge? Pues sí, lo saluda Miguel Ángel Mujica. Estamos en un tema bastante picante, ¿no? Qué bueno que al fin nos invitaste al podcast y un saludo a todos los que estén del otro lado. Vamos a analizarlo poco a poco, ¿no? Creo que la continuidad en el fútbol mexicano no tiene un parámetro muy bueno por el tema de los torneos cortos. No sé si Luis tenga alguna opinión, pero yo creo que todo se basa en eso.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente es el tema bien conocido como el pan nuestro de todos los días. Vemos desfilar torneos y técnicos nacionales que simplemente por su funcionamiento, por los resultados, por la falta de confianza, por muchas veces por problemas con los técnicos o con la plantilla, son dados de baja principalmente y están eh, basificados con los resultados, ¿no? Los resultados mandan y ahí podemos ver una un diluvio, un banquete de técnicos que han desfilado. Entonces, el mito es ese, ¿no? que no hay una cierta continuidad en el banquillo técnico del fútbol mexicano.
2: Yo creo que si alguna vez existió continuidad el fútbol mexicano, que lo dudo, esa ilusión terminó cuando se acaban los torneos largos y se toma el modelo de torneos cortos. Con los torneos largos, las directivas tenían la oportunidad de aguantar a los directores técnicos y a pesar de un inicio flojo, esperar a que los equipos fueran levantando y llegaran a la recta final ya fortalecidos de acuerdo a un programa que iban diseñando de constante alza para llegar a la fase final y a la liguilla en óptimas condiciones y se tenía más tranquilidad en la toma de decisiones. Pero vienen los torneos cortos y ahí se empieza a depender más de los resultados que decía Luis. Desde los dueños de los equipos pasando por los presidentes, que no siempre son los mismos, y luego los directores técnicos este, las decisiones son muy precipitadas los técnicos tienen que tomar decisiones que en ocasiones quizá no vayan con su filosofía pero que los obligan a hacerlo en busca de lograr los resultados. Y los directivos no esperan mucho porque la afición exige también. En los torneos cortos hay que sumar porque dos derrotas te ponen en situación muy complicada, así como dos victorias te ponen en una situación en zona de clasificación. Realmente sí dependes mucho de los resultados y creo que en los torneos cortos esa continuidad, si es que en algún momento llegó a existir, se
1: acabó, Miguel. Sí, claro, es tan ambiguo el tema del torneo corto, porque a fuerza tienes que sacar el resultado, si pierdes tres partidos seguidos, ya está en riesgo el tema del técnico, incluso es el primer señalado, ¿no? antes de que se diga, oye que los jugadores son los que los grandes culpables del mal, por ejemplo, de tus chivas que tanto han sufrido en los últimos tiempos ya se señala a Tena y después de dos jornadas, pues el señor está fuera, a mí se me hizo muy extremista el tema de Tena, otro que se fue, fue Rafa Puente Junior, igual en Atlas, este, no sé si la tierra tapatía esté maldita, pero es de los equipos que menos continuidad le da a sus directores técnicos creo que debería de haber esa pequeña paciencia siempre y cuando teniendo en cuenta que los puntos se van y no regresan.
3: Pienso que la paciencia es una palabra fundamental y siento que esta misma no acompaña a los 18 equipos involucrados del fútbol mexicano, no es la misma paciencia con un Atlas que con un Guadalajara, no es la misma paciencia con un América que con un San Luis, ¿no? vamos a ser respetuosos con cada uno de los, de los equipos, sin embargo hay equipos en donde la presión y la paciencia van de la mano, los dirigentes, los Aficionados, la directiva y hasta los jugadores. Los equipos hacen grandes apuestas de inversión en donde los resultados tienen que ir avalados con triunfos, con ingreso a la liguilla. Esa es la presión a la que varios equipos están acostumbrados. La paciencia es, como bien lo dice Miguel Ángel, con Atlas eh, sostuvieron por mucho tiempo a Rafa Puente Jr. y con Tena, pues, desgraciadamente dos, tres fechas y, y le dan las gracias. Pero es por eso, porque los resultados mandan. El primer filtro en donde podemos ver a varios técnicos que son como el reciclaje, ¿no? Ahí estábamos viendo a José Saturnino Cardoso, a Luis Fernando Tena, Enrique Mesa, a Manolo Puente, a Sergio Bueno, técnicos que están ahí en la baraja mexicana del fútbol mexicano, porque es eso, es la primera salida y muchas veces las apuestas a largo plazo pues no es como muy redituable en casos como Francisco Palencia que es de la nueva oleada de técnicos, sin embargo, ir haciendo su propia historia, ir ganando terreno y ganando jerarquía y peso con triunfos y con liguillas.
2: Mira, Luis, creo que el tema que tocabas ahorita de Rafa Puente y de Luis Fernando Tena son un tanto distintos, como decías, a Puente creo que lo aguantaron demasiado. En el caso de Luis Fernando Tena, creo que se combina la falta de planeación con la falta de un proyecto a largo plazo, de la continuidad de la que estamos hablando, porque realmente Luis Fernando Tena, desde que llegó a la institución, llegó debilitado, no era el técnico que la directiva realmente quería, hubo cambios en la directiva, y eso debilitó más todavía a Luis Fernando, y creo que el tiempo que duró en Chivas, no podemos hablar de que tuviera la tranquilidad y la seguridad de que podía pensar a largo plazo, Luis Fernando iba partido a partido y cada resultado era el que iba determinando las condiciones en las que se mantenía, y eso realmente triste, entonces la combinación de la parte falta de una planeación, con la falta de continuidad termina por dar al traste. Realmente aquí en el fútbol mexicano creo que tenemos tres ejemplos de los que podríamos hablar. más destacado por supuesto, el de Tigres con Ricardo Ferretti que está ahí de, desde 2010 el de América con el Piojo Herrera y el de Nacho Ambrís con el León. El caso de Ferretti pues es algo digno de analizarse el caso de Miguel Herrera desde mi punto de vista es el técnico que el América necesita. A Miguel se le ha cuestionado y hay quienes opinan que no. Y hay que tener calma porque sería una locura que una derrota, cuando el equipo está demostrando que empieza a caminar, a engranarse bien, e lleve a la directiva a cortar un proyecto que además se acaba de renovar.
1: Sí, claro, pero mira, Jorge, también lo, lo que menciona Luise es muy cierto. No es la misma necesidad que tienen los aficionados del América a los que tiene Tigres. En un hipotético caso, que Ricardo Ferretti llegara a ser técnico del América, ¿crees que duraría tanto como ha durado en Tigres con la presión y la forma, de cierta forma mezquina que tiene el Tuca? Yo te lo pregunto.
2: Sin pensarlo, yo te diría que no. Ricardo Ferretti no soportaría la presión de un club como el América, porque seamos sinceros, yo creo que el América es el equipo al que más se le exige, porque los nosotros tú hablas de seguidores, Chivas tiene sus seguidores y Pumas tiene sus seguidores y Cruz Azul tiene sus seguidores, pero América tiene sus seguidores y aparte tiene un montón de detractores y toda esa gente representa presión para el que está sentado en el banquillo de las Águilas. definitivamente desde mi punto de vista si Ricardo Ferretti llegara a la dirección técnica del América no soportaría
3: exacto, confío en que el técnico va de la mano con la presión esto muchas veces lo hemos hablado, lo hemos tocado en la redacción del periódico esto creo que sí, el Piojo está como anillo al dedo, viceversa América con el Piojo y Piojo con el América, porque no hay otro técnico actualmente en baraja de entrenadores nacionales que le dé el do de pecho a este club, estuvo Ignacio Ambriz, lo hizo bien con el América, ahorita lo está haciendo muy bien también con León, pero no da ese do de pecho creo que Tuca fue campeón con Chivas y también lo hizo con Pumas, bien lo dicen que la presión la manejan de manera distinta, Pumas está atrás de un patronato y Chivas era cuando empezaba el cambio de promotora y la llegada de Jorge Vergara ya por esas Super Chivas de 1997. Creo que eso va separado. Sí, América se cocina aparte, por así decirlo, pero otros equipos que tienen la presión en el banquillo técnico es Chivas, Cruz Azul y Pumas.
2: Se agrega esto de la continuidad que a mí me resulta un poco confuso, no sé qué opinan ustedes. La desaparición del ascenso y el descenso. Creo yo que por un lado quita presión a los clubes, por otro lado le pega el tema del nivel, de la calidad del fútbol mexicano y la exigencia se reduce en todos los sentidos, para los jugadores para los técnicos, para las directivas esto es que la cabeza principal de un proyecto sabe que al no haber descenso pues tampoco está obligado a meterle tanto dinero al proyecto, a pensar en consolidarlo a corto plazo, tienen un buen tiempo para trabajar en ello y eso automáticamente le pega al nivel del fútbol mexicano pero creo que va a reducir el número de cambios en la dirección técnica de los clubes también
1: es muy lógico A final de cuentas Ya no te esfuerzas Para no caer en ese infierno Que era la liga de ascenso Ir a jugar Incluso Jorge tú que tienes la experiencia Ir en camión Unos grandes traslados De una ciudad a otra Los técnicos van a durar Un poco más Por ese mismo tema Y se me hace muy curioso Que Atlas De los equipos cabecillas Que habían eh, Propusieron este tipo De circunstancias En ascenso y descenso Y solamente pagar Y listo Vaya a ser el que Va a dar el dinero Porque es el último De la tabla porcentual A final de cuentas Atlas está cayendo En su propio y, curiosamente, se deshicieron de su técnico muy rápido en este torneo.
3: Y que es un escaparate, a final de cuentas, ¿no? Tanto para los jugadores nuevos, los nuevos valores, como para la oportunidad para tener nuevos técnicos, ir puliendo, ir trabajando, ir viendo que ahí vamos a tener al propio Chaco Jiménez, ¿no? En Cancún, expandiendo esos horizontes como director técnico. El caso también de Atlético Morelia, ¿no? Con algunos casos particulares en donde le van a dar oportunidad a los técnicos, a los nuevos valores.
1: ¿Hasta qué punto puede llegar a satisfacer a esta nueva sangre? Si no tienes el derecho a ascender, si no tienes el derecho de un día ir a meterte a la Azteca, irte a meter al Acron, irte a meter a Ciudad Universitaria, si no tienes esa hambre de competir contra los grandes de México.
2: Después de las decisiones que se han tomado, la creación de nuevas ligas, nuevas divisiones, como la Liga de Desarrollo, la Liga Expansión, tendrá tiempo para analizar y pensar en un nuevo proyecto de una transformación total del fútbol mexicano empezando por regresar a los torneos largos, pensar más en la parte deportiva y no en lo económico porque actualmente con los torneos cortos pues, tienes dos liguillas al año y la liguilla es lo que deja dinero al fútbol mexicano, pues pensar no en dos liguillas sino en una sola con un torneo largo que automáticamente permitiría a los clubes hacer proyectos a más largo plazo, abriría la posibilidad de tener esa continuidad de la que estamos hablando y creo que a nivel de la calidad del fútbol también se incrementaría de manera considerable, pero eso automáticamente también representaría cambios y volver quizá a la anterior organigrama que se tenía con la primera división, una segunda división, tercera división, que haya continuidad y que haya ascenso, como decía Luis porque si no tienes la motivación de ascender por un lado este, los circuitos menores no tienen la ambición de crecer y si no hay descenso los que están arriba, pues no se preocupan porque no
3: van a descender es un tema en el que, lógicamente, el dueño o los directivos van a querer negocio, dinero, que se mueva. Con ello va a tener entradas, patrocinadores, derechos de televisión. El propio aficionado va a querer dos torneos, ¿no? al año va a querer la final, una semifinal una liguilla, eso en el primer semestre y en el segundo semestre igual, y la oportunidad de que todos sean campeones, ¿no? o la oportunidad de que vean a sus equipos en las altas cúpulas del torneo sí, lo deportivo tiene que prevalecer y tiene que ponderarse en todos los aspectos, sin embargo el negocio y el aficionado tienen también ahí su pedacito de este gran pastel del fútbol mexicano.
1: Sí, pero el tema en México toda la vida ha sido el dinero, siempre se ha manejado por el dinero y ese tipo de cuestiones son las que no permite al torneo mexicano hacer lo largo como en las mejores ligas de Europa eso no lo permite porque es más fácil venderte dos campeones al año y a lo mejor uno de copa y a lo mejor el campeón de campeones y vas vendiendo campeonatos cuando no sé qué tanto peso de verdad tengan este tipo de campeonatos sabiendo que si en seis meses te fue mal en el siguiente de seis meses te puede ir mucho mejor y salir campeón ¿no? viendo la liga española guardando las proporciones, el Real Madrid se corona y de verdad es una fiesta gigantesca porque son muchas jornadas del torneo español en donde te tienes que meter al frío en Santander o te tienes que meter al país vasco, tienes que ir a Sevilla, tienes que ir a Valencia, ir a todos lados, sufrir verdaderas situaciones de cada campo, de cada terreno de juego y por eso se hace más fuerte o se aclama más cuando un equipo sale campeón en un torneo largo, ¿no? A mí me gustaría, no sé si ustedes lo ven de la misma forma.
2: Mira, tan es evidente que lo que les interesa es el dinero, que no sé eh, qué opinen del nuevo formato de la liguilla, por ejemplo, ¿no? Que cuatro equipos clasifican de manera directa y otros ocho se meten vía reclasificación. ¿Qué lo que están haciendo ahí, pues tener más partidos generar más recursos e inyectar más dinero a los clubes, es lo único que están buscando pero el nivel del torneo, creo yo, no se va a mejorar de ninguna manera con esa medida
3: Esto es negocio a final de cuentas, ¿no? para los 18 equipos del fútbol mexicano y eso repercute a nivel selecciones nacionales, otro de los puntos neurales o desfogues que podría dar que no hay torneos largos, esa posibilidad de dar cierta competencia, cierta adaptación a ciertos lugares, a ciertos campos o estadios y porque el jugador siempre está en alta competitividad un jugador de alto rendimiento, ¿no? como se supone pone que son. Con este tipo de torneos cortos pues, ¿qué haces? Un semestre los pones en friega, por así decirlo, cortas, haces pretemporada larga de playa y vuelves a reactivarlos. Al momento de que caigan los altos torneos como Copa Ahora, Copa América, Mundiales, hay un cierto receso en el futbolista mexicano que ya no está a la altura del futbolista que milita en Europa. Y entre ellos mismos dicen, no, es que los entrenamientos en Europa sí son punto y aparte, casi nos ponen a trabajar mientras que en el fútbol mexicano pues hay eh, si sí les pasa factura. Entre la altura, la adaptación, el calor, todo lo que quieras pero no es lo mismo.
2: La falta de continuidad yo diría que ya ha repercutido en selección nacional, Pumas llegó a ser el máximo surtidor de selección nacional había jugadores de Pumas en todos los clubes del país, la cantera de Pumas trabajaba de una manera tal que debería ser impresionante, ¿qué pasó? Pumas desapareció de selección nacional dejó de surtir a los equipos y aquel proyecto que tanto enorgullecía se terminó ¿por qué? justamente por falta de continuidad
1: y es que ese proceso se pierde porque volvemos al tema de los técnicos porque no le vas a tener la misma paciencia a un muchacho de 18, 19, 20 20, 21 años que a uno experimentado que viene de Argentina y que viene de romperla en una liga peruana y le das la oportunidad no va a tener la misma capacidad este hombre que ya tiene un recorrido más largo que el joven que viene de la cantera de Pumas a mí se me hace injusto que el doceavo de la tabla con menos del 50% de victorias vaya a poder tener eh, eh, la capacidad de buscar el título lo vimos en las reclasificaciones antes en el famoso repechaje hubo equipos que entraron en el repechaje siendo noveno incluso y salieron campeones
3: los que deberían estar en la plena liguilla son los ocho, ¿no? y también hablando de continuidad precisamente, bien lo tocas con el caso de Pumas, lo vemos con el caso de Tigres, que sí el Tuca lleva ya 10 años ahí eh, perpetrándose en, en el banquillo técnico de los Tigres, sin embargo es un técnico que no le da continuidad a los juveniles, optan por traer jugadores sudamericanos, y que la, ha sido una buena fórmula para el equipo, que ha estado peleando liguillas en Conca Champions, ha estado hasta la propia Copa Libertadores contra River Plate, pero que sus jugadores son sud sudamericanos, chilenos franceses, brasileños, y son muy pocos los jugadores nacidos en Tigres y que el propio Tuca les ha dado oportunidad. Los jugadores prefieren salir de Tigres porque no tienen los minutos, no tienen garantizados minutos hasta en la Copa. El caso de Espricueta, uno jugó con Tigres y se tuvo que ir. Entonces también la continuidad recae en los jugadores, en que no todos son aptos o no tienen la oportunidad. Y esta
2: generación de 2011 se perdió. Hay algún problema en el equipo y el primero al que se apunta es al director técnico, nunca a los jugadores.
1: También pasó eh, el caso de Alan Pulido, no que tuvo que salir por la puerta de atrás después de haber sido campeón con Tigres, experimentar al fútbol europeo y regresar ya consolidado a Chivas en donde le da títulos al Guadalajara gracias a Matías Almeida que confía en él
2: bueno y también sobre este tema tenemos la opinión de nuestro colaborador Fernando Schwartz yo creo que el fútbol mexicano sí le ha
4: faltado planeación a largo plazo y lógicamente a mediano plazo esto lo notamos con todos los cambios que ha habido con la segunda división convertida en primera, convertida en ascenso hoy convertida en liga de expansión sin ascenso y creo que a final de cuentas si el fútbol mexicano planeara su estructura no pensando tan solo en la liga MX que es la principal vendrían mejores resultados para el fútbol mexicano porque creo que hay talento que se desperdicia a raíz de tanto cambio en lo que viene en la estructura de arriba hacia abajo siendo que convenientemente como en cualquier edificación hay que construir de abajo hacia arriba. ¿De qué le ha servido al fútbol mexicano dos campeonatos mundiales sub-17 si a final de cuentas estos jugadores regresan, pocos son los que reciben la proyección y pocos son los que a final de cuentas llegan a triunfar en la primera división? Yo creo que a final de cuentas el fútbol mexicano tiene todo el poder económico a pesar del difícil tiempo que atravesamos para poder tener estructuras más sólidas y que realmente desparramen un beneficio para el fútbol mexicano. La selección mexicana de fútbol es un producto importantísimo e impresionante al momento en el cual se desenvuelven dos países por la frontera con Estados Unidos y capitalizar todos estos recursos, además de la proyección de las selecciones menores y su capacitación y lo que le toca a cada club, pues debería de hablar una estructura similar en cada club a la altura de sus circunstancias de un proyecto y un programa de fuerzas básicas porque el fútbol mexicano necesita que se crea más en los jóvenes, que se les debute a más temprana edad y máxime Ahora que no hay descenso, ese riesgo se puede correr, aunque claro, conlleva pagar un dinero por quedar en los tres últimos de la tabla general. Así que yo creo que el fútbol mexicano tiene todo para ser un fútbol de élite, para ser un fútbol realmente importante, pero el grave problema es de que el fútbol mexicano no se la cree y a cada rato va cambiando el timón de rumbo.
2: Y ahora escuchemos lo que opina al respecto Hugo Sánchez.
5: Tristemente... Eh, son pocos los equipos que mantienen a, a su entrenador durante el proceso establecido ya que le dan la confianza y sobre todo porque en los torneos cortos si no se califica o si se consiguen menos puntos de lo que se esperaba y se califica de panzazo y luego el cine torneo no va bien, pues ya están destituyendo al, al técnico. Y eso pues no da un seguimiento a un estilo de juego, a el entendimiento entre todos los jugadores y lo que quiere el cuerpo técnico en cuanto a estilo de juego. Y tristemente los entrenadores están alineando a jugadores con, con cierta temerosidad de que no meten a jugadores jóvenes por tener mejores resultados y eso afecta en el desarrollo de, del equipo en cuanto a las fuerzas básicas y la cantidad de extranjeros pues delimitan también el hueco para los jugadores mexicanos que luego si no se les da oportunidad a esos jugadores pues la selección el día de mañana va a sufrir pero indudablemente el tema comercial y el dinero vale más que los resultados deportivos por eso son las, las prisas en cuanto a tomar decisiones drásticas en poco tiempo y eso da a pensar a que lo que quieren es tener caras nuevas y novedades y por eso no hay esa continuidad en cuanto a poder desarrollar un proyecto a mediano y largo plazo. Otros países de los cuales tenemos que aprender que un nivel mucho más alto, tomando en cuenta el fútbol europeo, entre la Liga Española y la Liga Inglesa, que puede ser nuestra referencia. De ahí deberíamos de, de copiar qué es lo que hacen en cuanto al tema de mantener, en este caso, a los entrenadores, pero sobre todo por un proyecto. Y esa es la razón por la que el fútbol mexicano muestra esa falta de competitividad y es muy emocionante, sí, pero esa emoción no es tener más calidad.
2: Bueno amigos, pues como ven es un tema que da para mucho. Agradecemos hoy a Luis y a Miguel que nos hayan acompañado. Y como siempre queremos recomendarles que escuchen otros podcasts de la OEM. En esta ocasión les recomendamos a Derezo. Donde se habla de todo lo que rodea el placer de comer
1: Además los invitamos a escucharnos en las distintas plataformas Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Acast También escríbanos a podcast.com.mx Y síganos en Twitter en arroba Todo Soy Miguel Ángel Mujica y nos escuchamos en la próxima
3: Agradecemos a Mitzi Hernández en la producción Se despide Luis García Olivo
2: Gracias por estar en el podcast Esto nos vemos la próxima Soy Jorge Guzmán, un saludo